0: 2023.
1: ¿Nos puedes adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene. ¿Dónde? Viene, ¿Dónde? Viene, ¿Dónde? viene, viene,
0: viene. Es pensar que Argen los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema eh, que ponga el foco en el ser humano desde una... Perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano su vida, su educación, su cultura, su bienestar eh, su seguridad estén todos bajo una filosofía muy interesante estamos rompiendo estructuras viste, ¿Viste cuando vos decís voy a un, a un médico, ¿no? 6, 7 días para que estén, digamos, muy interesantes
1: ah, bueno no entiendo
0: ya lo vas a entender Fede Vázquez ya está en el piso ¿Cómo Ahí, le va? En la mesa, de seguro le va Bienvenido Fede, ¿cómo va?
1: Muy bien eh, ¿Cómo vos? Si me escuchara desde los dos eh... ah, ah, está bueno, bueno. te escuchas con los dos auriculares, está buenísimo eh... El sonido estéreo garpa un montón pero bueno, Alguien claro.
2: que, hable, que hable con el director de esta radio, por favor que... Quejate Fede, quejate, quejate con el director
0: Quejate con alguien porque <ríe> que las cosas no funcionan nada <ríe> Toma, cambiamos, toma este y yo agarro
2: Sí, perdón, eh Bien. ¿Escuchas voces vos? <ríe> no me tosan. Yo estoy Ay, tosiendo de vuelta, lindo. ¿viste? Agárrate. Y bueno, está de moda la tos. Agárrate.
0: Y para molestar a Milei, estamos tosiendo <ríe> lo que tosemos. Milei. Habíamos dejado la tos, volvimos a la tos. Bueno, Fede, ¿de qué va la columna hoy?
1: Bueno, eh, ya sabemos en qué momento estamos, ¿no? De, de la vida. Sí. Oh. Así que... Um, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proponer... Pensé mucho en en que nos están escuchando. Eh, así que voy a tratar de, de, de que hablemos, de comentar un par de cosas, que, que en las cuales sea un poco una, una pausa en el hervidero en el que estamos, inevitable, estando a, a tan pocos días de, de la elección, de una elección que, que también en los últimos, creo, semanas, se eh, terminó de confirmarse, me parece que es la elección una elección clave de nuestro periodo democrático. Así ya empieza a ser visto, no es algo que diga yo, sino que empieza a ser de muy extendida esa idea, porque estamos frente a, eh, a, a una, una opción que es eh, totalmente dicotómica, trascendental y que, que nos va a llevar a, a, a caminos realmente totalmente distintos en un sentido muy profundo. Entonces eh, eso es inevitable que nos ponga mucho más ansiosos que en cualquier otra lección. que nos ponga eh, nerviosos, expectantes y demás. Yo pensaba que, que también lo pensaba en relación a, a, a lo que nos pasó con la peli de César. Ayer estuve también en una proyección en, en un centro cultural que cercano acá es que es el JJ que se siguió bueno. pasando
0: la peli más allá del estreno del miércoles ¿no? ¿Podemos decir en
1: sí, y podemos decir que desde hoy también está disponible en YouTube.
0: Perfecto, ¿ya está subida? Ya está subida. La buscan como Al borde
1: documental. Exacto, en está el el foto. en el canal de Futurrack. Eh, bueno, entonces un, una forma de entender eh, dónde estamos parados eh, me parece que es dar cuenta del nivel de resistencia que nuestra sociedad tiene, me parece que habría que decir eso, eh, incluso más allá del resultado de algo, si hay tiempo diremos al final, eh, pero aún en, en esta situación todavía de incertidumbre lo que va a pasar, creo que es momento de darnos cuenta de el enorme activo, activo, que tiene esa, esa fuerza social que, que tenemos los argentinos y las argentinas, para eso, para poder ver eso, hagamos un muy pequeño repaso histórico lo primero que yo tendría en cuenta es que desde hace ocho años que es mucho tiempo, estamos discutiendo todo para atrás cuando hay discutir todo para atrás es que todas las discusiones políticas posteriores a la del 2015 a la de aquella elección del 2015 que gana Mauricio Macri todo lo que vino después fue una larga discusión de que al final era cómo hacemos para perder menos de lo que ya perdimos eso es, es un garrón, uh -huh. y eso te lleva a un lugar defensivo, a un lugar de resistencia, más que propositivo. Eh, inevitablemente eso genera también frustraciones, que en parte es la que vemos en, en cómo la gente está ahora vinculada a la política, que no es de una manera vería feliz o, o, o de muchísimo entusiasmo por lo positivo, sino en todo caso una reacción al, al miedo, una reacción a lo que puede venir eh, dudas, mucha gente que no que, que está, que lo vimos lo nosotros, los móviles no, mucha gente que, 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 que dejó de interesarle, bueno, todo eso tiene que ver con que desde hace ocho años, además de que fueron, o justamente por eso porque fueron ocho años muy malos en términos de datos concretos de la gestión económica, de cómo está la sociedad lo que estamos discutiendo es cada vez peor. Si les parece, eh, para que esto quede bien claro, eh, yo estuve viendo un spot de campaña Ajá. del 2015 de Macri, de Cambiemos, así era la, 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 la marca de ellos, ¿no? Este, Cambiemos. Y con que escuchen esos 30-40 segundos que dura el spot, se van a dar cuenta qué distinto era el clima de aquellos años con todo lo que nos ocurrió después.
0: A ver. pero
1: dicho está en otra ¿no? ahí está bueno a ver y nos pusiéramos a trabajar todos juntos
0: y si probáramos con un gobierno que hable menos y nos escuche más
1: y si dejamos de mirar para atrás buscando excusas y empezamos a mirar para adelante para encontrar soluciones si todos tuviéramos las mismas oportunidades sin importar el lugar donde nacimos y si en vez de no poder dormir por miedo a la inseguridad pudiéramos soñar
0: ¿Qué pasaría si un gobierno, en vez de querer quedarse para siempre, quisiera pasar a la historia por haber hecho bien su trabajo? ¿Qué pasaría? Que estamos cambiando.
1: Entonces cambiemos. Entonces cambiemos. Entonces cambiemos. Cambiemos. Entonces, cambiemos. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Tranquito. Tranqui, ¿no? tranqui
2: todo bueno che ¿qué, qué te parece mm. ¿qué te parece si cambiamos que es no como che, me... ya, esto está, está hace mucho tiempo está bueno, está bueno que haya otros algo así básicamente, sí, te...
1: básicamente bueno che la verdad que se hace mucho de este gobierno habla mucho de ¿no? un menos bueno mucho. un poco de inseguridad mm. aparece ahí pero nada muy dramático pero sobre todo porque yo por más que esto es un spot después cuando el video lo subamos vamos este, a poner bueno. las imágenes pero no importa Creo que eso, al escucharlo solamente te das cuenta las voces de las personas. Obviamente que todos los spots son actores. Todo esto es diseñado y guionado por, por quienes hacen las campañas. Eh, pero no me parece para nada casual que aquella campaña tenía ese tono. Era un tono amable. Porque hay un país que, que en todo caso, eh, ese Cambiemos estaba discutiendo cosas para adelante. ¿no? Al final lo que decía... Nadie se acuerda mucho El principal eslogan de Macri En esa campaña era Pobreza cero uh -huh. Si vos propones pobreza cero uh -huh. Es que evidentemente Ya vení con una pobreza Que viene siendo manejable Si querés Que viene descendiendo Y te pones el objetivo mejor Que es pobreza cero ¿Por qué vamos a tener 10, 15, 20 Lo que sea eh, de, de pobreza para mostrar cero Ese era el marco
0: Unir a los argentinos
1: uh -huh. Que era una abstracción
0: sí. Sí, pero O también... que hablaba un poco de, de lo tensa Que estaba la discusión uh -huh. política siempre y la otra era y, y combatir el narcotráfico
1: claro puede ser una entelequia lo que claro. voy es, pobreza cero es el mensaje social más poderoso que tenía esa campaña Fue, y más le reclamamos cuando empezó a avanzar el gobierno de Macri y dije que o sea, claro. ah, la pobreza cero y terminó aumentando la pobreza Macri pero, pero a lo que voy es eh, me, me interesaba ver que para, para entender, cuando decimos, pues, es, che, estos ocho años, que entonces tiras datos económicos. Así en los postes de campaña. Tenemos muy frescos lo que son los postes de campaña hoy. De Miley, de Patricia Bullrich, de La Reta, por nombrar los que estaban cerca de, 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 de ideológicamente de ese cambio del 2015. Es otro país. Sí, terminar para siempre con el kirchnerismo. Dice. Claro, y fíjate, en realidad, la única vez que se enfrentaron el macrismo directamente, en verdad, con el kirchnerismo fue en esa elección del 2015. Después ya no existió más el kirchnerismo como expresión pura. Pero en el 2019 fue Alberto Fernández, un frente muy amplio, ya estaba masa, ni hablar ahora. Pero fíjate que cuando enfrentaron el kirchnerismo realmente enfrentaron a, con este discurso. Estaba años luz el discurso de terminemos para siempre con el kirchnerismo, metamos presa a Cristina, en una cárcel que se llama Cristina, era otro país. Y, y si no, ¿No se ha hablado de escuelas cooptadas por sindicatos kirchneristas? No. Entonces, eh, ¿por qué? Me parece que ahí da cuenta de, de que realmente estos ocho años fueron muy terribles, con muchas pérdidas de, de económicas, también culturales, de, de discurso democrático, eh, esto que digo va a sonar muy tendencioso pero como lo creo lo voy a decir yo creo que el gran responsable es Macri la entrada de Macri al poder en la Argentina destruyó ciertos consensos democráticos una, vez, vos, una vez que Macri eh, asume el gobierno con, esto de, con este tipo de campaña eh, le pone, a veces le ponemos a Lila Lemoyne ¿no? o Villarroel la reivindicación de la dictadura. El primero que lo hace es Macri, en una entrevista que, si no me equivoco, con Cecilia González, una corresponsal extranjera, donde él empieza a cuestionar el número de los 30.000 desaparecidos, 2017, muy temprano, en su propio gobierno. Ahí empiezan, durante esa primera experiencia del macrismo en el, en el poder, empieza una... .demolición, diría, sistemática. de consensos democráticos. ¿En qué sentido? Con lo que acabo de decir con la dictadura. en muchos en, en muchas expresiones. Eh, recordemos también. Que después de muchos años, donde era casi un anatema eh, no solo la represión, sino la reivindicación de, de la represión, tenemos no solamente el caso de Maldonado, sino también la represión y el festejo diría de la represión en, eh, plaza, en, en la Plaza de los Congresos en el en 2017. Entonces. Eh, también tenemos un gobierno que se dijo mucho, ¿no? El gobierno de Macri fue más un gobierno que parecía que seguía siendo opositor al kirchnerismo, ¿no? no parecía que estaba todo el tiempo enfrascado en seguir poniendo al kirchnerismo como el fantasma. Sí, con no más, también ¿no? Con Malvinas también el, el gobierno de Macri Pero fue uno los de
2: los que empezó. Con los pueblos originarios también.
0: Y el gobierno de Macri se encargó de meter presos a un montón de exfuncionarios con muy pocas pruebas e uh -huh. incluso a dueños de medios de comunicación, como también. por ejemplo 5 UN, en Cana.
1: Total. Por eso ahí tenemos que registrar que ahí tenemos un primer momento de descomposición totalmente adrede, sin que tuviera ningún resultado positivo para la sociedad argentina de generar odio, de, de instalar eh, una conversación política to totalmente tóxica. Eh, no, no hay forma de equilibrar acá. Fue Mauricio Macri el, el quien decidió esa línea estratégica, que la llevó a cabo, en un gobierno que además, como tuvo muy malos resultados económicos, duró cuatro años, ¿no? porque tuvo, tuvo toda esta vertiente y al mismo tiempo no lo acompañó. Estaba leyendo como para, para traer para acá eh, una nota que salió publicada en Diario Clarín por eh, Ismael Bermúdez a, a fines del 2019, en noviembre, la coyuntura del balotaje de aquel momento, eh, el poder de compra de los salarios durante el gobierno de Macri dicho por el diario Clarín fue 20 puntos la caída de 20 puntos del salario real durante un gobierno es un hecho prácticamente desconocido en la historia eh, política argentina tanto que en realidad cuando seguimos hablando que en estos años eso siguió sobre todo no se revirtió pero la caída se produjo ahí no en estos cuatro años eh, Además del cierre de empresas y, otro, y una serie de problemas, la toma de deuda, etc. ¿no? quiere decir, ahí empieza un primer momento de la Argentina donde, piensan ustedes también, tratemos, tratemos de salir de nuestro de nuestra propia mirada este, ideológica. Millones de argentinos votaron con confianza, creyendo que lo que venía era un poco mejor o mucho mejor o no sabían bien, pero suponían que no iba a ser tan malo el gobierno de Macri. Bueno, y ahí que tenés... decía, vamos a conservar lo bueno uh -huh. y cambiar lo que está mal. Claro, pero... Era al... un discurso de, che, hay que romper todo, hay que cambiar todo. Entonces a la gente no le generaba, me parece, tanto miedo. Tanto claro, su... no, estaba la discusión de ganancias. Lo que quiero decir es que pensemos un momento en ese gran electorado que lo hace a Macri presidente que vota eso y se encuentra con resultados que son exactamente los contrarios ahí también tenés una primera desaprensión de la democracia con la representación con la política ¿no? un, un eh, una porque a veces nosotros pensamos mucho bueno en términos mucho más estáticos no como en la argentina está el peronismo el antiperonismo entonces no importa el resultado no pero piensen en los millones de personas que votaron ese gobierno con entusiasmo creyendo que era para mejor y se encuentran con un resultado que es terrible que es la contracara de todas las promesas que le había hecho incluso más allá del sector social al que pertenezcas si eras un laburante votaste a macri y te fue mal si eras alguien de clase media que votaste a macri también te fue mal si eras tenías eras un empresario y votaste a macri también te fue mal. Entonces, ahí hay una primer, un primer momento que se parece más a lo que había pasado por ahí con el gobierno de la Rúa, ¿no? Otro gran fracaso de, de, en términos de, de algo que llega con mucha esperanza, mucha expectativa, y de pronto la gente, sus propios votantes, quedan eh, eh, totalmente desengañados con la experiencia. Eh, sabemos de lo que sí, después llega el gobierno de Alberto Fernández y. Eh, y la pandemia, ¿no? Porque llega casi en simultáneo Parálisis. esas dos cosas, que también es un, un cachetazo muy tremendo sobre una situación que era la que acabo de escribir, ya era muy precaria, muy mala, y viene la pandemia, que más allá de las coberturas sociales que existió por parte del gobierno, más allá de lo que hubo en términos sanitarios, más allá que terminamos en, en Argentina y en el mundo teniendo vacunas, y acá el Estado, con, con sus ramificaciones, logró que se vacunara eh, toda la población en un tiempo muy corto, más allá de todo eso evidentemente la experiencia de la pandemia no puede ser descrita de otra manera como algo totalmente negativo eh, no, donde de mucha desaprensión eh, con este, social, pero también con la política eh, y ahí sí hay que serán unas cosas de este gobierno, ¿no? Eh, todavía a mí me cuesta calcular eh, porque me cuesta hasta calcularlo a mí como yo, persona, ciudadano, eh, lo que fueron también este, esas esa fotos de, de olivos, donde vimos a, este, a al que nos estaba cuidando no cuidarse y no, 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 no tener la misma, este, eh, la la, misma, la misma rigidez, sí. la misma rigidez en los cuidados que, que, que a los que todos nos sentíamos obligados. Eso, eso también fue otro, diría, mojón, en la credibilidad entre la sociedad y la política. Eh, y diría lo que, lo que pasa, sobre todo después de la pandemia, la salida de la pandemia, que es ese aumento de una inflación, una dinámica inflacionaria que también venía de atrás, por supuesto, el gobierno, segundo gobierno de Cristina, el gobierno de Macri principalmente, y después Alberto, más allá de la pausa eh, relativa de la pandemia, después de eso queda, empieza una, una inflación desbocada. ¿no? Entonces ahí un tercer, cuarto cachetazo a la sociedad eh, que sobre todas esas. Malarias que venías se sumó eh, lo que es sobre todo un desacomodo cotidiano, porque a veces, yo insisto con, con esto, ¿no? Eh, vos ves los números y la caída del salario real durante la era de Macri, que no, que no tuvo una inflación del 150%, como va a terminar por este año el gobierno, sino tuvo una. No, bueno, depende del año, ¿no? Pero 30, 40. 50, no, 50 no, la no, más alta fue el 50. El 50 ¿no? el último año, el 50, creo. Eh, y dos años de, de caída de la actividad económica, ¿eh? 18 y 19. Terminó cayendo la, la, en, en total creo que cinco puntos, una locura. Pero lo que hoy es, eh, aún con una inflación más baja, eh, eso a veces es difícil de, de verlo, porque es medio contraintuitivo, pero con una inflación más baja, la destrucción del poder el de salario, compra fue casi. mucho más fuerte durante el macrismo que ahora. El problema es que ahora, por ahí no tú Algunos sectores ni tuvieron, o tuvieron hasta recomposición, a los privados les fue un poquito mejor que la inflación en términos de poder adquisitivo, pero... Eh, vivir con, con, con bueno, una tasa de inflación tan alta desacomoda
2: mentalmente,
1: desacomoda es las protecciones. Entonces, bueno, a lo que voy es, acabo de describir todo un escenario de ocho años ¿no? de desgracias. Eh, y esta sociedad, con todas sus acuestas, está a punto de, hacer, de, de tener un acto, diría épico, mm. de frenar el ascenso de la ultraderecha con todo este marco. Porque una cosa es frenar el avance de ultraderecha en España. Claro. Donde vos tenés las variables bastante controladas, eh, no hay una situación de pobreza extensa, no hay una crisis en la calle. Por supuesto que tienen problemas. Eh, pero una cosa es eso. Sí, claro. Y otra cosa es frenar a la ultraderecha en este marco. Entonces también tenemos que buscar las razones de cómo estamos haciendo para en este marco... Eh, tener eh, serias chances de que Miley no llegue a la presidencia y ahí me parece que hay que hablar de las resistencias que tenemos como Sociedad Argentina eh, que son un montón y sí, creo que la estamos viendo sobre todo en las últimas semanas de la campaña. Por supuesto que un mérito de, de, del candidato de masa esto se dice mucho y está muy bien, y que es un profesional que logró sobreponerse a toda esta situación, tomó el Ministerio de Economía en un momento complicado, tomó ciertas medidas de compensación este, en un contexto muy malo. Pero me parece que eso solo no explica ni de casualidad lo que estamos viviendo y lo que estamos a punto de vivir. Me parece que eh, da cuenta de eh, un espíritu que tenemos eh, en la Argentina que lo tenemos construido históricamente que lo tenemos a partir de una serie de, de, de ejemplos eh, ¿no? eh, cuando eh, cuando la sociedad aguanta el nivel de odio que estamos aguantando generado por la Nación Más por Radio Rivadavia no para, para sí. ser precisos no sobre todo, por Clarín desde muchos años antes eh, hasta ahora y la sociedad no responde, y, 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 no, no, ni, y todavía no tenemos las escenas de violencia que son promovidas desde arriba, uh -huh. eso habla de, una, de un poder de resistencia que tenemos nosotros, que está anclado en el ejemplo de las madres, está anclado en el ejemplo de las abuelas, está anclado en el ejemplo de una democracia que funciona. En este país, ahora lo empiezan a decir algunos, es este país... No solo se bancó en los últimos 40 años cambios eh, en, eh, totalmente bruscos en términos democráticos, o sea, gobernaron unos y otros, unos y otros, y nada, y nadie este, chistó, al que le tocó perder, le tocó perder, eh, así se perdiera mucho del el camino. Otros países, no, no, otras sociedades no, no son así de, de ejemplares. Eh, tenemos un, una historia, creo que el peronismo, te diría, tiene sobre todo esto, para mí es clave, ¿no? El peronismo soportó desde el año 55 para acá que le hagan cualquier cosa, y el peronismo nunca se fue de la democracia. Al peronismo le hicieron todo. Uh -huh. Le hicieron golpe de Estado, no fusilaron gente, lo de, le desaparecieron miles sí, lo de, de personas, lo proscribieron 18 años.
0: Le bombardearon acá. El
1: peronismo como movimiento ¿no? Olvídate de un dirigente otro a la izquierda, al centro, a la derecha El peronismo apostó siempre a la democracia Eso es un pilar Es una fortaleza Es como algo que, que también te marca los límites En el buen sentido ¿no? De decir eh, co las cosas que se hacen y que no se hacen Que están permitidas o no Otras sociedades van a la guerra tenemos ejemplos cercanos en el continente eh, o, 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 o se van hacia estallidos no el caso de Perú, que se habla siempre no Perú, que tuvo, supo tener un movimiento político más o menos importante de raigambre popular no soportó la ciudad del neoliberalismo y estalló el sistema y nunca recompuso y no hay, una, no, hay, no, hay, no hay quien represente ni a esos pobres, ni a los que quedan excluidos, ni a los que son los que trabajan en un hospital, el peronismo sigue casi de forma mágica, representando a un montón de sectores que no son lo mismo, ni quieren lo mismo. Todavía esto es otra situación, ¿eh? representar a los que están eh, afuera del sistema, a los que están agarrados como pueden, a los asalariados con buenos sueldos, eh, a empresarios, toda esa, esa complejidad que el, que el periodismo todavía mantiene, le da a la, a la democracia una solidez
2: y, no, y también explica que estemos todavía donde estemos. Sí, ese aprendizaje también de al día después de la elección decir, bueno, para acá hay voto peronista que se fue a la Libertad Avanza, por ejemplo, y enseguida decir, bueno, ¿qué es ese voto? ¿Qué pasa con ese voto? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo hay que ir a buscarlas y atender eh, sus necesidades también? Uh -huh. Ese aprendizaje también es muy automático y vemos que en otras fuerzas políticas no, no se da. Bueno, porque el peronismo no es un partido
1: y... y, 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 y... Y no es solo el peronismo el que tiene el escudito. Trato de, de pensar algo más grande, ¿no? Más en términos de cultura política. Hay una cultura política, Fito, estoy muy de acuerdo con lo que decís, y era un poco lo, con lo que quería cerrar, que eh, permea este, este día lo que pasó en las últimas semanas ligado a lo que llamamos micromilitancia, lo que pasó con la peli de César, eh, lo que pasó con distintas expresiones eh, de, ustedes ya lo contaron, ¿no? De, de gente subiéndose a, a los medios de transporte y tratando de comunicar sus experiencias este, dolorosas muchas veces, pero eh, o no, o historias de vida, ¿no? Es el médico que contó su cómo se pasó 50 años atendiendo gente en un hospital público, entonces iba diciéndole a los otros que están ahí en el subte che, no voten el que viene a destruir esto, porque esto es un esfuerzo y es un ejemplo en el mundo también. Todas esas son formas de, de, de resistencia que tenemos y que me parece que son las que van a explicar posiblemente el resultado del domingo. Sin eso, la verdad que me parece que no, no hubiera habido chances porque, insisto, los últimos años fueron tan malos que uno no puede sino comprender también a un electorado que en otra situación diga Ay, bueno, loco, no me importa quién sea y si, si es medio nacio o no, pero salgamos de esta situación. Toda esta malla que acabo de describir y que ustedes eh, vienen contando acá en el programa también me parece que es la que eh, está permitiendo una resistencia que es en serio si la pones en perspectiva histórica es una cosa maravillosa es una cosa totalmente inédita eh, que pasó en otros momentos de la historia argentina, por eso digo, hay mojones donde eh, la Argentina sale para lados que son mucho más virtuosos de lo que la situación daba el propio 2001 todo el mundo decía desintegración nacional, nadie suponía que rápidamente la Argentina se iba a poner de pie la salida de la dictadura de la Argentina ¿no? que ahora se habla mucho ¿no? también con el tema de Alfonsín y yo que sé, y los 40 años de democracia la salida de la dictadura de la Argentina fue increíble. Se, Argentina había perdido una guerra y venía de ocho años de una dictadura de la más sangrienta de América Latina. Y sale con un demócrata que además era ni siquiera era peronista, quiere decir que alguien hasta con cierta debilidad política en sus orígenes, pero acompañado por la sociedad, dijo vamos, te vamos a bancar. Eh, entonces, me parece que, que eso es lo que a mí me da mucha alegría de estos días. Estamos viendo eso de vuelta, renacido, con mucha fortaleza. Eh, y y nada, eso chicos. Este, y después eh, hay, hay una cosa que, que dejé para el final. Yo me acordé de algo. Me acordé algo. Yo soy hincha de Racing sí bueno lamentablemente. lamentablemente bueno en el ustedes saben que es nuestro año glorioso de por lo menos el 2001 el 2001, 2001, el 2001 claro sí salimos campeones después de 35 uh, años de eran
2: los circos festejando en diciembre del 2001 sí sí,
1: <risa> sí es verdad se jugó la final el 27 de diciembre se, se jugó solo ese partido o sea la fecha 19 la última sí. pero el resto no se jugó porque estaban Acá. medio un quilombo no jugamos y jugó Riverton en realidad también sí. eh, que, que estaba disputando todavía el campeonato bueno pero eh, ustedes saben que venimos con toda una cosa, y nosotros me parece que acompañamos esta idea de che, ¿me hay que ser triunfalista, mm. ¿no? Como la cosa, esta pareja, evidentemente dicen que esta pareja. Sí. Pero yo me acordé de esto. Eh, Mostás a Merlo es el director técnico de Racing, y fue emblemático como director técnico, porque lo sacó campeón, pero sobre todo porque muy temprano, en la fecha 4-5, Racing le fue más o menos bien, pero muy temprano el, paso, en, paso. En, el, en el transcurso del campeonato que duraba 19 fechas. Eh, al, a la cuarta quinta fecha le empiezan a preguntar a Mostaza Merlo si Racing estaba para ser campeón y él encontró una, una figurita ahí mismo en una, una imagen decir no, vamos paso a paso y se transformó en el emblema no lo decía sí, sí. todo el tiempo se transformó una cábala de lo que yo me acordé ahora es que va Pasando el campeonato, sí. de hecho Racing eh, le va muy bien, tiene un invicto, sí. lo pierde con Boca 3 a 1 en un partido sí. que nos hizo temblar ya en sí. la fecha 11, 12 por ahí. Juega con River, gana, empata faltando dos fechas en la fecha 17 con Banfield. Sí. Y se llena de dudas porque Racing estaba muy cerca de River y no me acuerdo quién más estaba ahí peleando el campeonato. Y entonces un Racing, Racing no era un, un, un equipo de buen fútbol era, era de aguante un, era, un, era un tratorcito era, era de, un tratorcito, de aguante chavos. ganaba 1 a 0 2 sí, a sí, 1, sí. 1 no goleaba y en ese partido Mostaza Merlo después del empate dice pues ya, se, ya se ya terminó se. el paso a paso vamos a salir campeones tremenda sí. fue de, esa declaración. yo creo que ahí ahí gana el campeonato Merlo por eso creo que es momento de decir el domingo vamos a ganar ah ya está está bien y el, ¿El día de diciembre domingo, y el, día el de diciembre domingo, vamos a el domingo va a ganar maza hay que tener confianza en eso, hay que actuar en ese sentido, pero como que le faltan esos dos partidos, que a Racing le faltaba, de hecho sí. lo definió en el sí, sí, último sí. pero ya con el director técnico diciendo esto, ya está, está. O se terminó el paso a paso, no nos queda otra que ganar, y lo vamos a hacer, y yo creo que hay que Qué pensar verdad. con esa cabeza
2: Qué lindo. No, aparte de que el 10 de diciembre oh. se cumplen 40 años es un montón sí, sí. Eh, y... Está claro, hay que festejar esos 40 años de democracia Exacto, de la mejor manera que con un presidente democrático
1: Pero esa pero esa frase uh -huh. fue Estratégica de mostrarlo Merlo para ese plantel Sin esa frase no hay campeonato de raza
0: Hermosa columna fe. Gracias